0: von den großen Taten. In der Bibel an der Stelle, wenn wir da jetzt weiterlesen würden, wo Tamara vorgelesen hat, würden über zwölf Gegenden bzw. über zwölf verschiedene Völker und damit mindestens zwölf oder mehr verschiedene Sprachen aufgezählt. Und das Interessante ist eigentlich, wir lesen dann in Apostelgeschichte 2, Vers 11, ein bisschen später, was sie eigentlich gesagt haben. Und zwar heißt es hier, wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Greter und Araber. Doch jeder von uns hörte diese Menschen, also die Jünger, in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Also die haben nicht einfach irgendwas erzählt, die haben nicht einfach erzählt, was sie gefrühstückt haben oder wie es ihnen geht oder ihr Leid geklagt oder gejammert oder irgendwas in diesen Sprachen, sondern sie haben von Gottes großen Taten erzählt. Wenn der Heilige Geist etwas tut und wenn er etwas tun will, dann ist es einfach zusammengefasst, er möchte uns Jesus vorstellen. Er möchte uns zeigen, wer Jesus ist. Er möchte uns zeigen, wer Gott der Vater ist. Er möchte uns die Liebe von Gott vorstellen. Er möchte uns zeigen, dass Gott ein großartiger Gott ist, der zu unvorstellbar, unmöglichen Dingen fähig ist. Und weißt du, für mich ist heute ein spezieller Sonntag, weil als ich diese Woche die Message vorbereitet habe, da ist mir bewusst geworden, dass wir als Kirche heute unser eigenes kleines Pfingstwunder erleben. Weil heute sind, kommen so viele Sachen zusammen, dass man sich schon fragen muss, ob das alles Zufall ist. Erstens ist heute einer der ersten, also der erste Sonntag, wo allen Nationen unserer Kirche erlaubt ist, unsere Kirche wieder live zu besuchen. ja. Das heißt, ja, die Schweizer dürfen offiziell wieder kommen, die Deutschen dürfen offiziell wieder kommen, die durften letzten Sonntag schon kommen, aber heute natürlich auch. Die Liechtensteine dürfen offiziell wieder kommen und alle anderen natürlich auch. Mega krass, das heißt, es ist der erste Sonntag seit Monaten, dass sich Nationen in unserer Kirche wieder versammeln. Ja, ist wirklich crazy, Es ist Einheit, das ist, das ist ein Bild von Einheit. Und am Pfingsten ist nichts anderes passiert, wie ein Bild von Einheit. Verschiedene Sprachen, verschiedene Nationen. Aber nicht nur das. Heute ist der erste Sonntag seit Monaten. Ja, vielleicht sogar schon fast seit einem Jahr. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Seitdem wir oder dass wir wieder singen dürfen. Alle gemeinsam. Das heißt, was wir gerade eben gemacht haben ist, verschiedene Nationen haben in verschiedenen Sprachen von Gottes großen Taten gesungen. Das war unser kleines Pfingstwunder. Für mich ganz für mich wirklich was Besonderes, weil ihr glaubt gar nicht, wie viele E Mails ich geschrieben, gelesen, durchforstet habe, um irgendwann auf diese Antwort zu warten. Wir dürfen wieder singen. Weil ich habe mich danach gesehnt, ich habe mich darauf gefreut, wieder gemeinsam Gott anzubeten, wieder gemeinsam von diesen großen Taten zu singen. Und das nächste, das dritte Wunder, was wir heute feiern, ist, wir starten heute in einer Predigtserie, die heißt Heart of Worship. Und weißt du, das ist wirklich nicht normal, aber seit Wochen, seit Monaten planen wir diese Serie. Und seit einigen Wochen ist klar, dass sie heute startet. Und dass an dem Tag, wo wir diese Predigtserie starten, uns wieder erlaubt ist zu singen. Und dass es um eine Predigtserie geht, wo es um Worship geht, das ist göttliches Timing. <lacht> wirklich. Weil wir haben nicht einfach spontan entschieden, dass wir das machen, sondern es ist schon lang klar, ich habe gesagt, ja, wir können auch über Worship reden, wenn man nicht mitsingen darf. Aber dass wir es jetzt dürfen, ist wirklich crazy. Das ist einfach, Gott ist einfach groß. Wirklich. Und ich möchte heute mit euch einen zentralen Bibelfers anschauen, wo es um das Thema Anbetung geht. Und er, dieser Bibelfers spricht auch darüber, was es heißt, Gott auch durch oder mit dem Heiligen Geist anzubeten. Und für mich war das ein Bibelfers und ich habe ganz oft nicht so genau gewusst, hey, wie kann ich den Bibelfers richtig verstehen? Was heißt er eigentlich wirklich? Und ich habe mir die Mühe gemacht, diese Woche diesen Bibelfers mir anzuschauen ganz genau und mal wirklich irgendwie zu überlegen, hey, wie kann ich euch und jedem, der hier zuschaut, auch erklären, hey, was heißt dieser Bibelvers eigentlich wirklich? Und zwar heißt es in Johannes 4, Vers 23, Jesus diskutiert in diesem Kapitel mit einer Frau darüber, was Worship eigentlich ist. Und sie spricht dann von Anbetung auf einem Hügel und von Anbetung im Tempel. Und dann sagt Jesus einen ganz bekannten Satz, wenn es ums Thema Worship geht. Und zwar heißt es hier in Vers 23, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich weiß nicht, ob du jetzt denkst, ja natürlich, logisch, ich weiß genau, was der meint. Hast du im Worship schon mal Gott, den Vater im Geist und in der Wahrheit angebetet? Also ich komme jeden Sonntag hierher in Worship und denke mir, ja jetzt lasst uns anbeten in Geist und Wahrheit. Wenn ich das so höre, dann denke ich mir, ja das klingt irgendwie mega kompliziert, da muss man bestimmt studiert haben, damit man das kann. Aber als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, in Geist und Wahrheit. Eigentlich war es eine Revolution, was Jesus hier gesagt hat, weil eigentlich heißt es nichts anderes wie, es wird der Tag kommen, da werden Menschen, unabhängig von Zeit und Raum, mich überall zu jeder Zeit anbeten können. Im Geist, Gott im Geist anbeten, heißt nichts anderes wie, es werden Menschen sein, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Es werden Menschen Gott anbeten, erfüllt vom Heiligen Geist. Und Gott hat gesagt, jeder, der das Kreuz, jeder, der Jesus als seinen Erlöser in sein Leben einlädt, jeder, der ähm, sein Leben Jesus anvertraut, der wird den Heiligen Geist bekommen. Und wir lesen eben nach diesem, nach Pfingsten, ne, nach dem aus Apostelgeschichte 2, was Tamara vorher vorgelesen hat, da danach hält Petrus eine berühmte Predigt und am Ende dieser Predigt sagt er folgenden Satz und der trifft für uns heute immer noch genauso zu und zwar heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 38, kehrt um zu Gott, das heißt, kehrt um, heißt bekennt eure Schuld. Und kehrt um, also lauft wieder auf Gott zu, statt von Gott weg. Forderte Petrus sie auf, jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. Und jetzt kommt und und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Seit Pfingsten kommt der Heilige Geist, beziehungsweise hat jeder das Anrecht auf den Heiligen Geist, der Jesus in sein Leben reinlässt, die Vergebung von Jesus annimmt und ein Kind Gottes wird. Anbeten im Geist heißt, es werden Menschen sein, die diesen, an diesen Jesus glauben und die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann ist es egal, wo du bist, du kannst überall Gott anbeten, es braucht keinen Ort mehr dafür. In früher war es so, die Leute mussten in den Tempel gehen, um Gott anzubeten, um ein Opfer zu bringen. Die Leute mussten auf Berge gehen, um Opfer zu bringen. Aber heute, wenn du den Heiligen Geist hast, musst du nirgends mehr Besonderes hingehen. Du kannst es auf dem WC tun, du kannst es auf dem Balkon tun, in deinem Wohnzimmer, in der Kirche, auf dem Berg, im Wald, wo du bist weil der Heilige Geist wohnt in dir und deswegen bist du überall fähig, Gott anzubeten und Gott ist überall. Das ist verrückt, das ist eine Revolution. Für uns vielleicht selbstverständlich, aber damals war das einfach wow. Und das andere ist, es braucht auch keine bestimmten Zeiten mehr. Weißt du, im Alten Testament war es so, dass die Leute zu bestimmten Zeiten nach Jerusalem gepilgert sind, um bestimmte Anbetungsfeiern zu feiern. Aber heute, wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit, du kannst nachts um drei aufstehen und anfangen Gott anzubeten, ihn zu worshipen. Ich habe das überschrieben, diesen Punkt. Wir sind dazu berufen, All-Day-Worshipper zu sein, zu jeder Zeit, an jedem Ort. So ein Worship-Lifestyle zu leben, erfüllt vom Heiligen Geist. Anbetung im Geist heißt, du bist erfüllt vom Heiligen Geist. Du brauchst keinen Ort mehr, damit es funktioniert und du kannst es zu jeder Zeit tun, egal wo du bist. Das bedeutet Anbetung im Geist. Was bedeutet, weil es heißt ja nicht nur im Geist, sondern auch in der Wahrheit, was bedeutet Gott anbeten in Wahrheit? Ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Weil, was ist denn Wahrheit, beziehungsweise Wer ist denn die Wahrheit? Ich lese es euch vor und dann wird es euch gleich klar. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus über sich selber. Also Jesus, sagt, Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn Gott sagt, es wird die Zeit kommen, da werden Menschen mich in Geist und Wahrheit anbeten, hat, Gott, hat Jesus nichts anderes gemeint, wie es werden Menschen sein, die Jesus nachfolgen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Weil Jesus ist die Wahrheit. In Jesus in Wahrheit anbeten heißt, ich habe Vergebung für meine Sünden. Das heißt, ich habe die Wahrheit erkannt, dass ich Jesus brauche, um wieder in diese Beziehung mit dem Vater zu kommen. Das ist nämlich Wahrheit. Wahrheit ist Herr Jesus, wir brauchen Jesus für unser Leben, für unsere Vergebung, für diese Wiederherstellung unserer Berufung in diese Beziehung mit dem Vater. Das ist Wahrheit. Alles andere ist keine Wahrheit. Alles andere ist ein Versuch des Menschen eine Erfüllung zu finden, aber die wahre Erfüllung findest du dann, wenn du Jesus kennenlernst. Es ist Wahrheit. Wahrheit ist, du wirst durch Jesus den Vater im Himmel kennenlernen und seine Vaterliebe erleben können. Das ist Wahrheit. Das ist das Einzige, was dich zutiefst erfüllt und du brauchst nichts anderes mehr. Das ist das, wonach jeder Mensch ganz tief drinnen sucht. Und wir versuchen so oft, das zu kompensieren mit irgendwelchen anderen Dingen, mit Erfolg. Mit dem, in dem, dass wir was kaufen, dass wir das Gefühl haben, wir haben das Neueste, dass ich der Beste, der Schönste bin, mein Instagram-Kanal muss das, keine Ahnung, was hergeben. Oder ich brauche unbedingt einen Partner, weil der erfüllt mich dann, das ist die Erfüllung meines Lebens. Aber die wahre Erfüllung, die Wahrheit entdecken wir dann, wenn wir Jesus kennenlernen und den Vater, den liebenden Vater im Himmel kennenlernen. Und das Letzte, Wahrheit ist auch, sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Das heißt, die ihm Raum geben, Mitspracherecht in ihrem Leben. Die sagen, hier Jesus, hier bin ich, was möchtest du mit mir tun? Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir, hat, einer, der, hat jemand in der Bibel geschrieben, der Paulus, einfach ausgedrückt. Nicht mehr ich, es geht nicht mehr um meine Wünsche, um meine Ziele, meine Visionen, sondern darum, was Gott mit mir tun will. Ein Worshipper, ein All-Day-Worshipper, der Jesus in Geist und in Wahrheit anbetet, ist jemand, der Jesus erkannt hat, der dadurch den Weg zum Vater entdeckt hat, ihm nachfolgt, erfüllt ist vom Heiligen Geist, dadurch nicht mehr angewiesen ist auf ein Gebäude oder auf Zeit. Und jetzt merkst du, Worship ist viel mehr, wie wir singen zusammen. Worship ist ein Lifestyle. Worship, jeder von uns ist zum All-Day-Worshipper berufen. In dem Moment, wo wir Jesus unser Leben einladen, der Heilige Geist unser Leben erfüllt, sind wir dazu berufen, mit unserem Leben Jesus anzubeten. Und wenn es nötig ist, dann benutzen wir auch Worte dafür. Weißt du, und das ist mega krass, in Johannes 4, Vers 24 heißt es dann, das geht eben weiter, dieser drei, eben dieser, dieser Nachfolgevers heißt es dann, der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Also Gott sucht uns. Gott sucht All-Day-Worshipper, Gott sucht Leute, die ihn anbeten, die ihm nachfolgen, die ihm ihr Leben schenken und die dem Heiligen Geist Raum geben, dass er wirken kann. Und meine Frage heute ist, möchtest du dich finden lassen? Möchtest du einer dieser Worshipper sein, der Jesus mit seinem Leben anbetet und sagt, nicht mehr ich, sondern Jesus in mir? Und wenn du diese Entscheidung vielleicht vor Jahren, vor Monaten schon mal getroffen hast, dann mach sie doch heute noch mal neu fix und sag, Da, ich möchte so ein Worshipper sein. Jemand, der Gott, den Lebensstil lebt, den Gott, der Gott anbetet. Ich weiß und ich erlebe das immer wieder, dass Leute merken, wow, hey krass, irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt was oder ich erlebe Gott nicht so wie andere Menschen. Und ich habe ähm, dem Letzten eine Geschichte gehört von jemand aus unserer Kirche und, ähm, und es hat mich so berührt, weil diese Person hat vor 36 Jahren ihr Leben Jesus anvertraut und kann bis heute davon sprechen, was es heißt mit Jesus unterwegs zu sein. Aber sie hat auch etwas erlebt, das ihr Leben komplett verändert hat, weil er, diese Person, er hatte eine lebende Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und ich finde es mega cool, wir werden uns jetzt ein Video anschauen, wo die Person uns es kurz erzählt, was sie mit Gott und dem Heiligen Geist erlebt hat.
1: Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Vor 36 Jahren habe ich zusammen mit Brigitte und meiner damaligen Freundin, heute immer noch Freundin und Frau, ein Seminar besucht, das die Grundlagen unseres Glaubens und die Prinzipien des Lebens mit dem Heiligen Geist im Zentrum hatte. In diesem Seminar haben sich eigentlich alle Teilnehmer entschieden, ihr Leben bewusst Jesus anzuvertrauen und um den Heiligen Geist in ihr Leben einzulassen. Die Leiter des Seminars haben für jeden Einzelnen gebetet und die Hände aufgelegt. Und viele wurden unmittelbar dort vom Heiligen Geist berührt und konnten seine Gegenwart spüren. Für mich äh, war in dieser Zeit eine große Hintere, Spannung spürbar. Im Grunde, weil ich Angst davor hatte, ähm, dass der Herr mich vielleicht als Missionar in den schi Urwald schicken will oder was auch immer sonst mich überfordern würde. Trotzdem habe ich mich entschieden, mein Le Leben Jesus anzuvertrauen. Es wurde für mich gebetet, aber ich habe gar nichts gespürt. Das war für mich irgendwie enttäuschend. Nach dem Ende des Seminars haben Brigitte und ich nach einem Hauskreis gesucht und schließlich auch gefunden. Auch dort waren Menschen, die den Heiligen Geist bereits kennengelernt hatten. Einige Monate vergingen, gemeinsamer Worship, wachsende Beziehungen mit jungen Christen taten mir gut, aber die Frage nach der erfahrbaren Realität von Gottes Gegenwart, blieb offen. An einem Wochenende war ich wieder mal im Montafon gewesen bei meiner Familie und machte mich am Montagmorgen auf, um an meine Arbeitsstelle zu fahren. Es war ein wunderschöner Morgen und nach ungefähr zwei Minuten Autofahrt wurde ich plötzlich und unmittelbar vom Heiligen Geist berührt. Ich spürte seine unmittelbare, direkte Nähe, meine Lippen begannen zu kribbeln und ich begann Gott mit einer mir unbekannten Sprache zu loben. In diesem Moment wurde die Frage nach dem Heiligen Geist und seiner Gegenwart ganz plötzlich weggewischt. Auch jede andere Frage, die in meinem Innersten ganz tief schlummerte, ob wir uns alle Gott vielleicht nur einbilden, war wie weg. Seine Gegenwart im Auto, direkt bei mir, war spürbar. Diese Begegnung für mich war so intensiv, dass ich das Auto abgebremst habe und stehen geblieben bin, um zu checken, ob mit mir schon alles okay ist oder mit dem Auto. Die ganze Autofahrt über, und das dauerte mehr als eine Stunde, war der Heilige Geist in seiner Gegenwart bei mir spürbar. Aber auch am nächsten Tag spürte ich ihn und irgendwie wurde das für mich normal. Nicht immer ist für mich die Gegenwart Gottes so real spürbar wie in diesem Augenblick. Aber gerade heute, als ich mich hingesetzt habe, um diese Erfahrung nochmal aufzuschreiben und auch dieses Video aufzunehmen, spüre ich seine Gegenwart ganz real, ganz unmittelbar jetzt. Und wenn ich mir selber Zeit nehme, um Worship zu machen oder einfach zu beten, dann kann ich Gott und seine Nähe erfahren. Bitte verstehe mich nicht falsch. Es gibt auch Zeiten, in denen ich den Heiligen Geist nicht spüre, so wie ich es gerne hätte. Aber er ist real und er will den Weg mit dir und mit mir gehen. Mein Name ist Franz Schackinger. Ich glaube, dass Gott real ist, dass Jesus lebt und der Heilige Geist in dir wohnen will.
0: Wow! Wow, weißt du, ich kriege gerade im ganzen Körper eine Gänsehaut, weil ich mir von ganzem Herzen nichts mehr wünsche, wie dass jeder von uns, dass wir Gott erleben, Gott begegnen, dem Heiligen Geist begegnen. Und ich habe diese Woche einen Spaziergang gemacht und ähm, habe Gott gefragt, hey, was möchtest du, was möchtest du sagen diesen Sonntag? Und ich habe zwei, zwei Eindrücke bekommen, zwei Dinge aufs Herz bekommen, wo Gott gesagt hat, hey, sag das in deiner Predigt. Das Erste, was Gott mir gesagt hat, hey, danke jedem Einzelnen, der die letzten Monate geworshippt hat, obwohl wir nicht singen durften. Danke, dass du nicht aufgehört hast, Gott anzubeten. In der Bibel steht, wenn wir Gott nicht anbeten, dann werden es Steine tun. Weißt du, das ist ein Teil unserer Berufung. Es ist unsere Berufung, Gott anzubeten. Und nichts darf und kann uns davon abhalten. Und uns hat auch nichts abgehalten. Ich habe so viel gelernt die letzten Monate. Ich habe gelernt, dass Worship mehr ist wie Singen. Ich habe gelernt, dass es im Worship auch darum geht, hey, wie kann ich auch Gott einfach aus meinem Herzen raus anbeten, mit meinen Gedanken. Nicht mitsingen und mit meinen Gedanken wo ganz anders sein, sondern Gott anbeten. Danke, dass du nicht aufgehört hast, Gott anzubeten. Das Zweite, was Gott mir ans Herz gelegt hat, ist die Frage, mit welcher Erwartungshaltung kommst du? In den Worship. Mit welcher Erwartung gehst du in den Worship? Vielleicht am Sonntag hier, wenn du hierher kommst. Was erwartest du vom Worship? Oder wenn du zu Hause den CD-Player gibt es nicht mehr, aber Spotify einstellst. Oder dein Handy oder YouTube. Was ist deine Erwartung? Oder ist es so ein Nebengeräusch? Ich habe gemerkt, wir haben oft so viel Energie, um fieberhaft auf etwas zu warten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, mit welcher akribischen Detailgetreue ich jedes E-Mail vom Kultusministerium durchgelesen habe. Ob vielleicht irgendwo im Kleingedruckten steht, dass wir wieder singen dürfen. Jede Woche habe ich eine E-Mail gekriegt von, von von diesen Behörden und jede Woche war ich in voller Erwartung, dass da drin steht, hey, wir dürfen wieder singen. Und jedes Mal war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass es nicht drin stand, aber ich habe darauf hingefiebert. Ich habe sogar dafür gebetet. Es hat mich beschäftigt, bewegt. Und ich habe gedacht, mit welcher Erwartungshaltung komme ich mit dieser Leidenschaft, mit dieser Passion, mit dieser Erwartung, auch am Sonntag hier in den Worship? Weißt du, ich habe mich versucht, in die Jünger hineinzuversetzen. Jesus ist gegangen, nachdem er auferstanden ist, steht in der Bibel, er ist in den Himmel aufgefahren. Und bevor er gegangen ist, hat er zu den Jüngern gesagt, geht nach Jerusalem und bleibt so lange in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommen wird. Und weißt du, das sind 49 Tage und in der Bibel heißt es, dass sie 49 Tage lang jeden Tag sich getroffen haben zum Gebet. Jeden Tag voller Erwartung, dass der Heilige Geist kommen wird. 49 Tage ist eine lange Zeit, wenn du keine Ahnung hast, wer der Heilige Geist ist, was passiert, was er vielleicht macht. Wenn du den noch nie gesehen oder erlebt hast sondern einfach nur auf das Wort von Jesus vertrauen muss. Ja, ja, der hat gesagt, wir sollen warten. Weißt du, und ich habe gedacht, ja, hey, was ist, wenn Gott dir was sagt? Was ist, wenn Gott dir sagt, komm in Worship, bete zu mir, bete für deinen Nachbar, warte auf mich, ich habe mehr für dich. Wie lange halten wir es durch? Zu beten, diese Erwartungshaltung, diese Realität, dass Gott wirkt, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, wie ich mir das wünscht. Die Jünger hatten keine Ahnung. Sie hatten auch keine Ahnung, dass es am Pfingsten passieren wird. Jesus hat gesagt, wartet in Jerusalem und dann wird der Heilige Geist kommen. Und vielleicht waren sie nach jedem Tag enttäuscht, dass er immer noch nicht gekommen ist. Aber sie sind dran geblieben. Weißt du, ich wünsche mir, wünsch mir von ganzem Herzen, dass wir in, im Eise Vorarlberg, dass wir als Kirche dass wir uns darin auszeichnen, Worshipper zu sein, die in Worship kommen, die zu Gott kommen, an den Thron Gottes kommen, voller Erwartung. Dass Gott Wunder tut, dass Gott unsere Realität verändert, einen Impact hat auf unsere Gesellschaft. Wir haben ganz bewusst für diese Serie des Kreuz in unsere Celebration Hall reingestellt um zu sagen, Herr Jesus ist das Zentrum unserer Kirche, er ist mittendrin. Und wir beten ihn an, alles was wir tun, soll ihn anbeten. Aber manchmal merke ich, dass Anbetung gar nicht den Stellenwert hat, den es vielleicht haben sollte. Und das ist meine Frage heute, welchen Stellenwert hat bei dir Anbetung? Ist es einfach so eine Radiomusik, die du halt anschellst, weil du die neue CD von Isef Worship zum Geburtstag geschenkt bekommen hast. Oder weil dir die Lieder gefallen. Oder hast du auch Momente, wo du ganz bewusst dir Zeit nimmst und sagst, und jetzt möchte ich mitsingen, jetzt möchte ich mitbeten, Gott anbeten. Aber auch am Sonntag hier in der Celebration. Weißt du, ich habe manchmal schon festgestellt, auch bei mir selber, ja, ob ich jetzt pünktlich komme zur Celebration oder nicht, ist ja nicht so schlimm, weil wir singen ja am Anfang eh noch, bis die Predigt anfängt. Ich komme dann halt irgendwann im Worship. Aber weißt du, mir ist bewusst geworden diese Woche, hey, Worship ist das einzigste in unserer Celebration, das für Gott ist und nicht für mich. Die Predigt, die bei uns irgendwie so im Zentrum steht, die ist für mich, für uns. Der Worship ist für Gott. Und ich habe mir es bewusst geworden, hey, das, das macht mich traurig, wenn wir an dem sparen, was für Gott ist. Weil das ist einfach nicht richtig. weißt du, ich, ich sage das so bewusst, weil ich mir von ganzem Herzen wünsche, hey, dass wir verstehen, hey, was heißt Worship eigentlich. Und ich möchte dich ermutigen, einladen und dir sagen, hey, hey, lass uns eine Kirche sein, die pünktlich ist und die herkommt und dann, wenn der Countdown abgelaufen ist und der Worship anfängt, ihre Hände erhebt, ihr Herz aufmacht und Gott anfängt anzubeten. Weil wir wissen, dass es nicht um uns geht, sondern um Gott. Und es ist etwas Besonderes. Es ist nicht so etwas, wo nebenher passiert. Kein Nebengeräusch unserer Wohnung, sondern etwas, wo ein Unterschied macht. Welche Erwartung habe ich, wenn ich Worship mache? Und als Jesus das auf meinem Spaziergang zu mir gesagt hat, mich persönlich, er ja, hat es mich gefragt, welche Erwartung hast du, Hannes? Welche Erwartung hast du, wenn du in den Worship kommst? Bist du ready? Oder ist es nur so ein Aufwärmen? Kommst du ready? Und ich habe gemerkt, hey, ich muss da über die Bücher gehen. Ich muss in meiner Einstellung etwas verändern. In meiner Herzenseinstellung von ganzem Herzen und sagen, hey, ich möchte ein All-day-Worshipper sein. Ich möchte Gott anbeten, komme was wolle mit dem was ich bin, mit meinem ganzen Leben in Geist und Wahrheit vielleicht bist du heute hier und du merkst wow krass ich, ich, vielleicht merkst du auch, du musst an deiner Einstellung was ändern zum Worship zur Celebration vielleicht merkst du aber auch hey, ich, ich möchte das erleben was der Franz erlebt hat ich habe irgendwie diesen Jesus kennengelernt, aber der Heilige Geist ist, der ist so weit weg, der ist so unreal. Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Weißt du, ich habe die ganze Woche gebetet, dass, dass du heute, wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich, ich muss diesen Gott kennenlernen, ich muss diesen Heiligen Geist erleben, dass, dass du heute hier und jetzt im Livestream oder in der Celebration diesen Heiligen Geist erlebst. Und ich möchte dich einfach jetzt einladen, lass uns aufstehen und ich möchte beten mit uns. Aber ich möchte auch an der Stelle ganz bewusst sagen, unser Gebetsteam steht nach der Celebration bereit hinten ähm, an ihrem Gebetsplatz. Genau, steht da so ein Schild, Gebet. wenn du merkst, hey, du, du möchtest gern mit jemandem beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dich ausfüllt, dass er in dein Leben kommt, dein Herz erfüllt. Oder vielleicht auch ganz neu dann nutz die Möglichkeit und lass für dich beten. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, zeig uns, wer du bist. Heiliger Geist, zeig uns, wer du bist. Zeig uns, was du bewegen und tun willst in unserem Leben. Und ich spreche das Aus über uns wirklich, proklamiere das. Wir sind und bleiben eine Kirche, die dich anbetet, in der Anbetung einen zentralen Stellenwert hat, weil du der Gott, unser Schöpfer bist, der Vater, der uns liebt, Jesus, der uns vergibt, unser Erlöser, unser Heiland, unser Retter, unser Freund. Heiliger Geist, du bist unser Beschützer, unser Ratgeber, unser Tröster, aber auch unser Ermahner, du kickst uns auch mal in den Hintern, wenn wir es brauchen. Wir möchten dich anbeten, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit dem, was wir sind und haben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at.